0: Alors, tous ceux qui, qui viennent sur l'équipe de France euh, savent que les camps sont très euh, compacts, très difficiles à, à ingérer et à digérer parce qu'on euh, n'a pas énormément de temps de mise en place au niveau des joueurs. Et donc, il faut assimiler euh, les, les différentes options le, des, des cahiers de jeu. Pour ceux qui arrivent, c'est encore plus dur parce qu'il faut assimiler le cahier de jeu, que ce soit en attaque ou en défense, même sur les spécial teams, qui est différent de ce qu'ils jouent sans doute d'habitude en club pour la plupart.
1: Gate euh, qui parle de l'actualité de la NFL. Aujourd'hui c'est un podcast un peu particulier puisque nous recevons l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe de France de football américain. Et bien bonjour Bonjour euh, nous recevons euh, donc le sélectionneur de l'équipe de France de football américain dans le cadre du match de, de la Ligue des Nations qui va avoir lieu entre la France et la Serbie à Avignon le 29 octobre. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter ce match un petit peu, les enjeux, ce que vous attendez et euh, les enjeux principaux de ce match
0: le match de Ligue des Nations que nous allons jouer contre la Serbie, c'est un match de classement pour la septième place. Et effectivement, c'est en dessous de, de nos standards, hein, puisque nous avions joué la dernière campagne. Nous avions été en Finlande pour un match de la troisième place. Et là, nous, nous avons un peu reculé dans la hiérarchie. Donc, c'est très important pour nous de finir septième. De, de cette compétition, pour essayer de, de, de relancer aussi le, le, le programme. Il est important de, de, de jouer ce match. On a déjà joué à Serbie hein, en 2019, on, on avait gagné contre eux, c'était à Villeneuve-Dasc. Donc c'est un match tr très important pour l'équipe de France puisqu'on doit vraiment se challenger avec une équipe qui est plus compétitive que celle qu'on a pu avoir euh, qu'on a joué euh, la Grande-Bretagne dans un match euh, difficile euh, l'été dernier. Et, et ça, c'est surtout ça euh, le plus important pour nous.
1: Donc, euh, effectivement... Euh... Il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs points donc, que, que vous avez euh, évoqués. Euh, le match par, euh, pour, par rapport à l'Angleterre, le match de l'Angleterre euh, de cet été, effectivement, a été une, une défaite frustrante, puisque sur le score de 6 à 7, avec beaucoup de jeunes, puisque je crois savoir qu'il y avait beaucoup de, de, de personnes de l'équipe de France, de, de tauliers, de cadres, qui étaient pris avec les mousquetiers de Paris euh, à l'époque. Euh, est-ce que euh, ce match a quand même servi de base pour, la, pour les jeunes pour commencer à s'installer et commencer à prendre du niveau quand même pour le futur aussi de l'équipe de France
0: ouais, Exactement, ce match euh, nous a servi euh, euh, de, de, de test pour ces jeunes joueurs pour pouvoir les convoquer et surtout élargir euh, le, le vivier de l'équipe de France euh, senior hein, en, en incluant ces jeunes joueurs et leur permettant de montrer leur valeur dans ce type de rencontre. Effectivement, comme vous l'avez noté, il nous manquait beaucoup de joueurs qui jouaient en ELF, et donc du coup, c'était une équipe très, très rajeunie qui a affronté cette équipe de Grande-Bretagne. La défaite est néanmoins douloureuse, mais ils ont quand même fait bonne figure avec un, un, un match international alors qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer euh, ce type de rencontre
1: Oui, et puis c'était à l'étranger, c'était en Angleterre c'était quand même un peu particulier pour de nombreux joueurs, donc j'imagine qu'effectivement c'est au moins une, une bonne expérience à prendre et ça leur permettra aussi de, de, de revenir pour la plupart, pour ceux qui reviendront, avec cette expérience-là et avec euh, l'expérience équipe de France qui est quand même un autre niveau et un autre, une autre ambiance, quoi
0: oui, exactement, parce que jouer les, les matchs internationaux, c'est vraiment les, les, les meilleurs joueurs de toutes les nations qu'on affronte, c'est un niveau qui est, qui est vraiment plus intéressant pour l'ensemble, et les joueurs aussi représentent leur pays, donc ils ne lâchent rien du début à la fin, et c'est pour ça que ce sont des matchs très très importants, et il y a toujours cette espèce de, de tension de, de revêtir le maillot bleu, euh, pour les joueurs, parce que c'est quand même euh, une sensation particulière de, de, de représenter ce, son pays.
1: Ouais, c'est à la fois un rêve effectivement, euh, et forcément quand on y est, euh, je pense que ça doit être une belle tension effectivement euh, à, à gérer en tout cas pour les premiers euh, pour les premiers instants. Euh, on reviendra un peu sur cette euh, sur cette jeunesse et sur ces, euh, cette équipe de France de manière générale. On va d'abord se concentrer sur euh, sur le match de, de, de dimanche à venir. Euh, avant le match, euh, il y a un camp d'entraînement de l'équipe de France, trois jours, du 25 au 27, d'après ce que, ce que j'ai vu. Euh, comment, euh, comment se déroule un camp d'entraînement de l'équipe de France
0: Alors Tous ceux qui, qui viennent sur l'équipe de France euh, savent que les camps sont très compacts, très difficiles à, à ingérer et à digérer parce qu'on euh, n'a pas énormément de temps de mise en place au niveau des joueurs, et donc il faut assimiler euh, les, les différentes options le, des, des cahiers de jeu. Pour ceux qui arrivent, bah, c'est encore plus dur, parce qu'il faut assimiler le cahier de jeu, que ce soit en attaque ou en défense, même sur les spécial teams, qui est différent de ce qu'ils jouent euh, sans doute d'habitude en, en, en club pour la plupart. Et l'intensité euh, euh, du, du camp est vraiment euh, énorme. C'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de temps, euh, euh, de latence, puisqu'on va enchaîner avec… Euh, généralement, on fait deux pratiques jours, donc une le matin et une l'après-midi, mille entremêlait avec euh, de nombreux meetings. Donc, euh, dès le matin très tôt, euh, on commence par les meetings, euh, puis… Euh, l'après-midi et on termine encore par des meetings le soir, donc c'est vraiment euh, très condensé, très chargé. Et donc pour la plupart, hein, ils ne sont pas habitués à ce rythme-là, puisque euh, dans leur club, bah, ils n'ont ils ils ont pas des meetings euh, tout le temps euh, comme ça. Et euh, les pratiques euh, ne sont pas.. il euh, n'y euh, en a pas deux par jour. Donc on est obligé de, de densifier les choses et c'est très compliqué pour, pour, pour les joueurs.
1: Oui, et puis surtout que là, on parle d'une préparation pour, euh, pour un match de l'équipe de France. Alors, on sait que le football américain, c'est un sport... Moi, c'est ce comme ça que je définis ce sport-là. C'est un sport euh, individuel, collectif. C'est-à-dire qu'on a chacun notre tâche bien spécifique, mais si personne ne la respecte ou s'il y en a un qui ne la respecte pas, le sport... L'avancée le, enfin, le, le, ne peut pas se faire. L'avancée ou la défense, d'ailleurs. Donc, euh, J'imagine que ces camps d'entraînement servent à la fois de créer une dynamique de groupe, une dynamique collective, que les, que les joueurs se connaissent, même si pour la plupart ils se sont déjà rencontrés, ils se sont déjà vus, mais c'est à la fois aussi une occasion pour les joueurs de prouver et de vous prouver directement à vous qu'ils ont la place pour se, pour se battre et pour faire partie de cette équipe de France.
0: Oui, exactement. C'est exactement ça. Vous avez bien défini euh, le sport qui est le football américain. C'est 11 euh, duels individuels dans un ensemble. Et donc, si un, un élément ne, ne, ne fonctionne pas ou fait autre chose, eh bien, ça met en péril tout l'ensemble. C'est vraiment comme ça. Et, et c'est d'autant plus difficile pour nous de, de, de gérer euh, les rencontres puisqu'on euh, n'a pas tout le temps de la continuité avec l'effectif euh, de l'équipe de France, qui varie euh, d'un match à l'autre. Parce que là, on voit l'exemple du match contre la Grande-Bretagne, où on avait beaucoup, beaucoup de jeunes. Là, on a un peu plus de joueurs expérimentés qui sont de retour. En tout cas, ceux qui ne sont pas blessés ou absents pour euh, une autre raison. Donc, euh, il va falloir qu'on arrive avec euh, ces différents aspects composer une équipe qui soit d'une bonne structure et que tout le monde arrive à bien fonctionner ensemble. Donc, c'est là-dessus que c'est très, très compliqué pour nous à, à mettre en place.
1: Alors, euh, j'entends beaucoup de choses qui me, qui me plaisent beaucoup, je l'avoue, parce que moi, je suis un ancien joueur et un ancien entraîneur de football américain. Euh, donc, euh, effectivement, je, je rejoins beaucoup de choses qui ont été, qui ont été dites et, et communiquées. Euh, Comment, euh, comment êtes-vous épaulé de, donc, dans, cette, dans cette équipe de France au, au cours de ces stages Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu le, 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 le staff qu'il y a autour de vous, les rôles de chacun
0: Oui, pas, pas, pas de souci. Hein. J'ai un staff qui est, qui, est, euh, qui est avec moi depuis euh, euh, un, un bon moment déjà, parce qu'on a, on a commencé ensemble, il y a eu quelques changements euh, dans le staff notamment au poste de, de la coordination offensive euh, mais euh, c'est un, un staff qui a, qui a un, du potentiel, je commençais par les défenseurs une fois n'est pas coutume et donc euh, j'ai euh, le coordinateur défensif qui est Nicolas Simoneau, qui est le head coach du Flash de la Courneuve et qui euh, voilà, avec le Flash de la Courneuve a d'excellents résultats euh, depuis de nombreuses années euh, qu'il est à la tête de cette équipe. Ensuite, j'ai Arnaud Mbucha qui s'occupe euh, des Landbakers, qui lui est euh, le coordinateur défensif du de à Courneuve, euh, un ancien joueur euh, au poste de Landbaker. J'ai également Arnaud Vidaler, qui a, qui a une grosse expérience, qui s'occupe des defensive backs qui euh, coach également euh, les special teams, c'est le coordinateur euh, des special teams. Donc euh, une très grosse expérience et lui coach euh, au Dauphin de Nice, il était le coach DB des Mousquetaires euh, durant l'été euh, cette année. Et j'ai également Alejandro Lozano qui est un ancien international qui nous a rejoint cette année pour euh, coacher euh, les defensive linemen. Donc, euh, voilà, on a un staff qui a de l'expérience, qui se connaissent. Et ça, c'est important aussi euh, d'avoir un staff qui soit uni euh, pour, pour bien travailler, pour, avoir, pour être capable de se dire les choses quand elles ne vont pas et s'ajuster et pouvoir fonctionner euh, comme, comme les joueurs, exactement pareil. En attaque, euh, <coughs> j'ai euh, Jean-Philippe Eldin qui est le coordinateur offensif et également le coach euh, de la ligne offensive, euh, Mario Daniel sur les running backs, euh, qui euh, voilà qui est, qui est de retour, il n'était pas là cet été, il avait été suppléé par Laurent Marceline, qui est euh, un ancien running back du Flash, euh, qui a joué en NFL Europe, et euh, qui commente les matchs NFL sur, sur la chaîne Being. Donc il était Certainement,
1: venu... une des personnes les plus connues, effectivement.
0: Voilà, il, il était venu nous donner un petit coup de main. Parce que, voilà, on se connaît depuis très, très longtemps. Et donc, il, il était venu euh, suppléer Mario qui était en déplacement. Parce que lui, il est également préparateur physique pour une équipe professionnelle de, de hand. Donc, euh, qui n'était pas disponible à ce moment-là. Euh, sur les receveurs, nous avons Le Monet qui est coach. Euh, qui a coaché euh, chez les, les Mousquetaires euh, cet été, qui est le coach receveur et préparateur physique euh, des Météores de Fontenay-sous-Bois. Euh, et, euh, euh, et nous avons également Emmanuel Maguet, qui est le, le DTN adjoint, euh, le head coach de l'équipe de, de France U19, et qui s'occupera des quarterbacks. Voilà, on a un staff qui est, qui est, qui est compact, on a des, des coachs sur chaque position, des joueurs, des coachs d'expérience surtout, et euh, voilà, ça fonctionne plutôt bien au niveau des échanges, et ça c'est le plus important dans un coaching staff.
1: Oui, alors effectivement, euh, euh, j'avais prévu d'en parler peut-être dans, dans un dernier temps, mais vu le, le, la quantité de personnes du coaching staff et de les diversités, on va dire, d'où ils, ils sont issus, d'où ils viennent, de par les championnats, de par de leur position dans les équipes, tout ça. Euh, je vais poser la même question maintenant. Euh, comment on fait un playbook équipe de France Parce qu'un playbook, on le fait, euh, un coach a souvent ses, euh, ses techniques offensives, défensives, on va dire ses, 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 ses habitudes. Ces, euh, ces principes de jeu, il y en a qui seront beaucoup plus focus sur des, du, du jeu regroupé, sur du jeu plus extérieur, Enfin, après, on, voilà, tout, le monde, tout le monde a un peu ses techniques préférées. Euh, comment on fait pour faire un playbook Est-ce que c'est vous qui le faites Est-ce que vous prenez l'inspiration de tous vos, 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 vos assistants, vos coachs Est-ce que vous le faites en fonction aussi de... Potentiellement, est-ce qu'il y a des petites modifications en fonction du, de, des gens qui sont sélectionnés, des joueurs présents sur le terrain
0: euh, Alors, on fait un playbook, on, on décide d'un playbook pour l'équipe nationale euh, au début qu'on qu on, on intègre euh, cette équipe. Quand j'ai repris euh, le coaching de, de l'équipe nationale, euh, j'ai euh, décidé de m'entourer de, 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 de coachs. Et d'abord, les cordaux parce que pour moi, c'est le plus important. C'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Et avec les cordes on regarde ce qu'il est possible de faire. Donc, euh, pour aller euh, le plus rapidement possible être le plus efficace. Sachant qu'on avait récupéré l'équipe euh, bah de, de façon urgente. Et donc, il a fallu euh, déterminer très rapidement euh, les choix qu'on voulait amener euh, dans l'offensive. Donc, on, on a pris un cahier de jeu offensif un peu plus ouvert, euh, notamment en attaque. En défense, on s'est basé puisqu'on avait une, euh, un groupe qui était déjà en place, euh, qui était euh, plus expérimenté euh, dans l'effectif. Donc, on a décidé de continuer avec le, le, le cahier de jeu défensif qui était utilisé euh, en amont par l'équipe de France. Donc, celui-là, on l'a pas, on l'a pas changé. Mais offensivement, on est, on avait un, un nouveau groupe, donc il fallait euh, et un nouveau coaching staff, fallait, fallait un nouveau Playbook pour pouvoir être efficace le plus rapidement possible et que les, les cordeaux maîtrisent les playbooks pour pouvoir le rendre aux joueurs et leur permettre de jouer de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Voilà comment, comment on établit la mise en place en fonction de nos besoins. Ensuite, ce n'est pas en fonction des joueurs qu'on sélectionne, ce sera plutôt le playbook qui va varier en fonction de ce que nous propose l'adversaire en face. Donc, les quelques ajustements qu'on qu on fera, puisqu'on est censé avoir un, un, un groupe de joueurs qui se ressemblent. Effectivement, hein, il y a une partie qui, qui va changer, notamment euh, voilà, euh, on n'ira pas sur du power football puisqu'on n'a pas les éléments pour jouer du power football. Par exemple, je vous donne cet exemple-là. Hein. Euh, et donc effectivement on va aller plus sur un jeu de zone un jeu sur de la vitesse qui est plus notre qualité euh, offensive donc okay. euh, voilà par rapport aux joueurs ouais. par rapport euh, euh, donc j'ai dit par rapport aux coachs comment ça, ça, ça fonctionnait et, et par rapport aux joueurs également et après les coachs amènent leur pierre à, à l'édifice notamment les, les, les cordeaux s'ils ont une vision des choses et eh bien il, il me propose quelque chose. Moi, je regarde si c'est faisable, si ça convient aussi à l'effectif. Je le valide et ensuite, on le met en place. Voilà. Donc, on échange là-dessus. On a beaucoup de, de travail en dehors des camps avec les coachs où on, où on échange énormément euh, sur, sur les, les options que nous allons prendre.
1: Et oui, voilà. Et effectivement, en plus, le football américain, ce n'est pas qu'un sport qui se joue sur le terrain. C'est un vrai... Euh c'est un vrai, euh, une vraie partie d'échec où on doit préparer sa partie en amont. Donc, euh, vous l'avez bien dit, hein, je peux, effectivement, je ne l'avais pas cité, mais la préparation vis-à-vis -vis de l'adversaire est, est ultra importante et forcément, euh, on le voit dans les différents championnats, dans les différentes ligues, euh, les équipes ne jouent pas le même football qu'ils jouent contre une équipe A ou une équipe B et c'est normal puisque on, on s'adapte constamment à, à, à l'adversaire. Euh, Justement, on, on, on en parlait au début, ce manque d'expérience en Angleterre, ce retour d'expérience un petit peu maintenant, justement vis-à-vis -vis de ce playbook-là. J'imagine que le playbook ne change pas, mais peut-être les jeux appelés peuvent changer beaucoup plus.
0: Oui, exactement. Ça peut nous, ça peut nous amener à avoir plus d'options. C'est-à-dire que euh, pour l'Angleterre, on a été obligé euh, de limiter euh, les, les jeux qu'on pouvait euh, intégrer du fait de, de l'inexpérience de la majeure partie des joueurs, alors que là, on a des joueurs un peu plus expérimentés avec lesquels on pourra rentrer euh, plus d'options. C'est vraiment là où, où il y a une, une différence. C'est ça que c'est très important euh, d'avoir de la continuité au niveau de l'effectif euh, au sein de, de, des équipes de France puisqu'on euh, a très peu de temps pour se rassembler, on n'a pas l'opportunité de faire des camps en amont pour pouvoir euh, huiler euh, l'exécution, le timing. Donc, on, on a très peu de temps. Donc, on a trois jours pour rentrer euh, une série de jeux qu'on a définis en amont. Et donc, euh, on ne peut pas rentrer énormément de, de, de choses puisqu'on va se perdre sur l'exécution. Et on sait que le football américain, c'est un sport qui demande beaucoup de répétition, beaucoup de timing et beaucoup d'exécutions euh, parfaites pour pouvoir bien se développer, et c'est là-dessus que euh, voilà, on, on est obligé de se limiter et euh, être le plus efficace possible.
1: Et c'est toute la complexité, effectivement, de la chose et du, et du rôle aussi du, du coach. Qui c'est qui envoie les jeux euh, offensifs, défensifs C'est le, le coordinateur offensif. Alors,
0: le coordinateur offensif, Jean-Philippe Eldin envoie les, les, les jeux offensif, et Nicolas Simonneau envoie les, les jeux défensifs, c'est le coordinateur défensif, okay. c'est les, les deux qui envoient les jeux Alors, euh, ils sont assistés euh, par les autres coachs hein, euh, donc ils peuvent oui. avoir des échanges et euh, on, on a également euh, Emmanuel Maguet qui est, qui est dans la boxe euh, pour l'attaque pour euh, donner son point de vue euh, en hauteur et une, permettre de, de prendre de meilleures décisions euh, quand cela s'impose.
1: Très bien. Euh, Jean-Philippe, vous êtes parfait dans les transitions, puisque je, euh, vous avez parlé tout à l'heure de la difficulté de se mettre euh, d'accord sur trois jours, enfin de se mettre d'accord, de se mettre, de répéter euh, les jeux sur trois jours. Euh, justement, je voulais parler, moi, un peu de cette complexité et de, de ce match-là qui arrive le 29 octobre, une période où le championnat... De France n'a pas encore débuté, puisqu'il débute euh, en, en janvier. Il fait, euh, fait janvier-juin,
0: euh, janvier je
1: crois, de mémoire, le championnat de France. Sera,
0: le championnat de France sera en février. Euh, février pour l'élite, ça débute en, en février. Voilà. Donc, on, on
1: est dans une période très creuse où le championnat débute en février, où l'ELF, le le, euh, euh, notamment via les mousquetaires, est terminé depuis maintenant euh, plus d'un mois. Euh, on est dans une période très creuse. En termes de football américain en France, euh, comment font les joueurs pour eux s'entretenir et pour, pour, pour permettre d'apprendre ces playbooks et avoir cette répétabilité et être prêt pour le jour J
0: Alors c'est très compliqué parce que là, pour le compte, on va avoir des niveaux euh, athlétiques un peu différents. Et oui, on, bien dire, sûr. on a les joueurs euh, qui sont dans le championnat de, de France qui eux sont en reprise athlétique, donc ils sont en préparation euh, physique. Actuellement, euh, donc euh, eux, ils vont être dans voilà dans leur pic de préparation. Et on a tous les joueurs de LF qui eux euh, sont plutôt dans dans un stade de décompression puisque ils ont eu une saison très dense. Pour oublier que le LF c'est un match tous les week-ends, donc avec des entraînements donc non-stop. Ils ont 12 journées.
1: Et puis c'était un peu une nouveauté en plus, donc ils pouvaient pas trop trop. Euh... Imaginez ouais. ce qui allait se passer quoi.
0: Ouais, et puis deux journées, puis on a pas, euh, voilà, il y, y a très peu de joueurs de notre championnat qui sont habitués à, à, à jouer tous les week-ends. Mmh. Donc c'est une exigence qui est différente et puis un très haut niveau, ça va beaucoup plus vite.
1: Ce que j'allais dire, c'est des matchs de haute intensité en plus tout le temps.
0: Donc euh, voilà, donc c'est très très difficile euh, à récupérer. Donc on a on a ces joueurs-là qui, euh, bah, depuis un mois sont plutôt euh, dans la récupération, dans les soins. Et, euh, et moins dans la préparation athlétique. Donc la chance que nous avons, c'est qu'Arnaud Vidalère, qui coach sur l'équipe de France, s'occupe également de la préparation des joueurs qui sont en tout cas euh, aux Mousquetaires de Paris. Et, et donc il peut, il peut les suivre et euh, les mettre à niveau pour pouvoir enchaîner avec, euh, avec l'équipe de France, en tout cas sur ce match-là. Donc ça, c'est une chance pour nous d'avoir le, le préparateur physique des, des mousquetaires comme coach en équipe de France. Donc le suivi est plus précis pour nous. Donc euh, voilà, on va essayer de trouver cet équilibre entre les, les, les différents aspects les, des, des, des joueurs, ceux qui sont dans le championnat euh, de France et ceux qui ne le sont pas, euh, pour pouvoir avoir un combo, remettre à niveau un peu les joueurs de l'ELF et euh, les joueurs qui sont de la préparation physique actuellement, pour ne pas qu'ils soient... Euh, trop euh, euh, dans le rouge euh, avant cette rencontre voilà c'est à ce niveau là et pour ça on a un staff médical euh, qui est géré par le, le docteur Mohamed Kutné euh, et ses kinés donc, qui, qui s'occupe très très bien des athlètes pour leur permettre d'être euh, au, au diapason et au max de leurs possibilités pour jouer les matchs
1: on n'en a pas parlé, mais ce, ce, ce petit camp d'entraînement, je reviens juste dessus, il se déroule où à Paris ou vous êtes déjà à Avignon
0: Non, on ne sera pas à Avignon, on sera un peu plus bas, on sera à Aix-en-Provence.
1: D'accord. Vous profitez des, du complexe des Argonautes peut-être ou pas du tout
0: On sera au Creps d'Aix, sur le, sur le camp. et euh, donc euh, voilà, On n'est pas trop loin, ça nous permet d'avoir un déplacement très court oui. euh, pour aller euh, sur le lieu de la rencontre donc d'avoir un long déplacement où les joueurs sont dans, dans un quart ou euh, des choses comme ça mmh. on sera déjà sur place acclimaté au, au temps du sud Alors, on, mmh. essaie, on essaie de se mettre dans des, dans des conditions favorables pour pouvoir se préparer euh, et avoir le moins de déplacements. donc en fonction de l'endroit on va jouer euh, la rencontre on va se rapprocher on était à, à Villeneuve-Dasc euh, pour euh, le match contre la Grande-Bretagne cet été qu'on devait aller en Angleterre euh, plutôt que d'aller euh, dans le sud ou dans le centre de la France. Quoi.
1: Oui. Mais alors euh, moi je suis, euh, je suis juste à côté d'Avignon, j'habite hein, juste à côté, euh, bon j'avoue que pour le moment on a un temps euh, un peu clément au niveau température mais niveau du ciel c'est un peu le temps du nord hein, donc il euh, faut faire attention avec ça. <rire> ouais. euh, justement bah, je, je, on parlait du temps, euh, on a parlé du playbook, J'ai euh, avant de avant de poser un peu, enfin de, de, de rentrer un peu plus dans, dans l'équipe de France et dans, 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 dans les attentes du, du futur de l'équipe de France. Euh, J'ai vu qu'ils annonçaient un peu des orages justement pour dimanche. Quel est l'impact de la météo sur justement sur les playbooks comme
0: ça? J'espère qu'il n'y aura pas d'orage parce, oui, que... parce que les orages, on sait très bien que voilà. Oh, le compte, c'est le seul euh, élément naturel qui nous empêche de jouer des matchs. Eh oui, bien. Euh, vraiment, euh, un orage, c'est vraiment problématique. Euh, pour, pour notre sport, on ne peut vraiment pas jouer dans ces conditions-là, mmh. même pour les autres sports, mais le nôtre est encore plus euh, dommageable. Vraiment, on ne prend pas de risque à ce niveau-là. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas du tout d'orage. Euh, j'espère aussi. France, parce que voilà, et on sait très bien que le, les conditions météo, ça, ça, ça influe euh, sur, euh, sur, sur un match. La balle elle devient plus glissante, elle est plus difficile à lancer pour les quarterbacks. Une balle, une balle trempée. Est, est, est vraiment difficile à tenir, difficile à, à être plus précise. Et elle échappe des, des, des mains des, des receveurs ou des porteurs. Même, même
1: le snap, hein, même le snap peut être compliqué.
0: Ça, ça peut jouer sur les turnovers ou l'exécution des jeux. Mmh. Donc effectivement, quand il y a beaucoup de pluie, eh bien, il faut avoir une option, euh, une autre option pour prendre le moins de risques avec la balle. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est surtout euh, à ce niveau-là qu'il faut, euh, il faut gérer. On regardera la météo. Avec euh, attention, on éviter euh, de se laisser surprendre.
1: Ouais, on est encore un peu loin, ça peut, ça oui, peut changer. Ça, ça,
0: devrait, ça devrait changer. J'espère. <rire> <J 'espère. rire> euh,
1: on va parler un petit peu de l'équipe de France de manière générale et surtout du, 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 du futur de cette équipe de France. Euh, là, c'est le dernier match de la, de la Ligue des Nations, de cette phase-là en tout cas, pour jouer, euh, pour, jouer donc, pour la septième place. Euh, j'ai cru entendre que quoi qu'il arrive la France restait dans la poule ah, oui, y A c'est ça
0: oui il n'y a aucun risque euh, de descente euh, pour nous parce qu'on on a terminé deuxième de notre poule derrière l'Autriche euh, qui euh, il faut le dire l'Autriche est pour moi en mission donc euh, ça c'est certain et euh, ils vont euh, pardon euh, et eux, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est remporter euh, la Ligue des Nations. Mais nous, là-dessus, on n'a on a pas de problème. Et pour expliquer comment ça fonctionne la Ligue des Nations, la Ligue des Nations fonctionne sur, sur deux ans. Donc, il euh, y a une première année où il euh, y a quatre poules de trois équipes qui s'affrontent. Et euh, les quatre premiers euh, de ces poules jouent le final fort. Et après, euh, en fonction de son classement, euh, on joue... de classement et les, les, les cadres dans le groupe b donc euh, voilà comment ça fonctionne donc là, les deux premiers matchs euh, sur la première année sont pour euh, se qualifier euh, pour le final fort et puis les deux, les deux autres matchs ce sont des matchs de classement donc là okay. en, en terminant euh, voilà deuxième euh, au mieux on aurait pu être cinquième, au pire, on serait huitième. Seul, la seule différence, c'est que ces matchs-là vont compter pour savoir qu dans quelle poule on va atterrir dans la prochaine campagne. Oui, bien sûr. Donc okay. euh, voilà, quand on termine huitième, eh ben on va être dans la poule du numéro 1. Oui, je comprends bien. Voilà. D'accord.
1: Euh, quel est l'impact pour l'équipe de France J'imagine qu'il est grand, mais euh, est-ce que vous pouvez le décrire un petit peu plus L'impact de l'équipe de France d'avoir la possibilité euh, d'avoir une équipe ELF à Paris. Qu'est-ce qu qu'apportent qu les mousquetaires euh, à l'équipe de France en fait C'est des expériences, c'est du c'est euh, de la visibilité, c'est euh, des joueurs, de la formation
0: alors, il euh, faut savoir que euh, en termes de formation, ces équipes-là n'apportent pas euh, grand-chose, hein, puisqu'eux, ils, ils ne forment pas les joueurs. Hein. Les joueurs sont, sont formés par les clubs euh, de la 3FA. Euh, ensuite, ils vont se développer et euh, s'aguerrir dans un championnat qui est de plus haut niveau. Donc, là, ça, ce qu'ils apprennent, les joueurs, quand ils vont sur, sur l'ELF, notamment sur les salons mousquetaires, ils apprennent ce que c'est que haut, haut niveau c'est-à-dire répéter les efforts à haute intensité. Donc ça, c'est important, ce qu'ils sont pas forcément l'habitude de faire. Euh, gérer sa récupération, qui est très important quand on est un athlète de haut niveau, c'est-à-dire euh, prendre soin de son corps en dehors des entraînements et des matchs, euh, savoir euh, que, comment euh, vraiment se gérer, sentir les moments où on doit être sur une phase euh, où on, on met moins d'intensité dans ce qu'on fait pour éviter la blessure et euh, la phase où on est dans une très haute intensité. Ça, c'est très important euh, au niveau euh, de ces équipes-là. C'est là où ils apprennent ça. Après, ils ont une meilleure connaissance aussi euh, de certains schémas parce que ça joue un, un, un football un peu plus complexe puisqu'ils ont plus de temps de mise en place. Donc, les joueurs, euh, pour la plupart, doivent progrès, progressent sur leur IQ Football, sur, au niveau du, de la connaissance balistique, et, euh, des techniques et euh, des, des schémas de jeu. C'est là-dessus qu'ils sont, ils sont meilleurs. Okay. Donc ça, c'est très important.
1: Ouais. Euh, on a parlé un petit peu de la formation, justement, de par les clubs euh, euh, affiliés à 3FA. Euh, justement, cette formation, on a vu de plus en plus au programme de programmes, euh, ça peut passer par du, du sport-études, euh, euh, moi, je sais que j'étais euh, en relation avec, euh, avec le club de Montpellier où ils ont, ils ont fait un sport étude justement à Montpellier, football américain. Euh, cette formation, est-ce qu'on euh, a une vision un peu euh, à, à moyen terme, à long terme sur euh, de, de, des gens, des, des, des joueurs Est-ce que dès maintenant, on, on, on regarde qui c'est qui est en formation et on commence à, à, à essayer de les, de les former
0: bah, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en fait, au niveau de la formation, nous, notre relation, euh, c'est plutôt de regarder les joueurs qui vont sur l'équipe de France euh, U19. Donc, euh, puisqu'on a deux pôles qui sont structurés pour, pour euh, recevoir ces, ces jeunes joueurs, euh, donc où ils font du, du football américain euh, au quotidien. Donc ça, c'est déjà mieux, il y a un suivi. Euh, voilà au niveau des athlètes. Donc ça, on peut regarder euh, de ce côté-là, en plus du travail qui est effectué par certains, certains clubs, hein, parce que tous les clubs ne, ne font pas cette, euh, cette formation. Hein. Donc on a des clubs qui sont euh, des clubs formateurs, qui, qui ont des écoles de football, où ils préparent euh, leurs joueurs non seulement au niveau athlétique, mais aussi au niveau footballistique, et également sur euh, le côté... Euh, euh, homme, entre guillemets, c'est-à-dire euh, pouvoir gérer sa vie et, et pas être laissé à l'abandon et faire n'importe quoi. Donc il y, y a plusieurs ensembles qui rentrent en, en ligne de compte. Après, les, 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 les joueurs, ils ont des objectifs différents. Donc euh, c'est là-dessus qu'il faut qu'on essaie d'exploiter de, de, au mieux les joueurs par rapport à cet objectif-là, et de les accompagner le mieux possible pour qu'ils puissent atteindre les différents objectifs qui se sont fixés.
1: Ok. Oui, effectivement, j'imagine que les, les, les entraîneurs de l'équipe de France U19, eux, ont une vision beaucoup plus focus sur la formation des, des différents clubs et, et communiquent beaucoup plus sur les, les, avec les clubs, sur les, les, les pépites à venir, à venir quoi, on va dire, du, du football américain. Il ne faut pas oublier que le sport, encore, en, en France, est au niveau amateur. Il hein, ne faut pas Oh, on n'est pas on n'est pas du tout sur les niveaux nfl où les, les, les gens sont hyper protégés et, et en font leur métier très tôt
0: Oui, c'est ça <rire> mais, je, mais malgré tout hein, je, je vais voir euh, quelques matchs de jeunes euh, notamment euh, la saison dernière j'ai été voir euh, la finale euh, du championnat saphir le championnat 19 euh, pour voir les, les jeunes joueurs. Je n'hésite pas à appeler des jeunes joueurs qui sont sur l'équipe de France les 19 pour venir compléter euh, l'équipe de France euh, A, euh, parce que d'une, ça leur permet d'avoir une meilleure expérience, ça leur permet de se jauger de se rendre compte du chemin qu'il leur reste à parcourir pour devenir les athlètes euh, qu'ils espèrent être.
1: Oui, bien sûr, c'est important, comme on l'a dit euh, tout à l'heure, hein, avec euh, ce fameux match en Angleterre qui a aussi servi euh, aussi à ça, même si c'était un match euh, effectivement qu'on espérait euh, gagner et qu'on n'était pas loin de, de, de remporter
0: en tout cas, On espère que euh, l'IFAF va prendre conscience euh, des choses et va enlever ce match qui est au mois d'août euh, parce que c'est en plein milieu de la saison euh, LF et donc euh, forcément euh, ça a un impact sur, sur euh, la, la venue des, des, des joueurs qui mmh. n'ont qu'une semaine de, de, ré, de récupération sachant qu'ils jouent toutes les semaines donc 12 semaines, ça fait 13 semaines sans coupure, et ça c'est très impactant pour eux parce que ça augmente le risque de blessure et donc les joueurs privilégient la structure professionnelle dans laquelle ils jouent plutôt que de venir sur l'équipe nationale et prendre le risque de ne pas pouvoir et, et effectuer la seconde partie de saison.
1: Alors, euh, depuis que l'équipe de France a été championne d'Europe, euh, on observe une petite baisse quand même des résultats de cette équipe de France. Euh, vous, en, vous en aviez parlé tout à l'heure. Euh, à quoi c'est dû, cette baisse Est-ce que euh, le Covid est passé par là Est-ce que le réservoir est un peu moins dense Est-ce que les adversaires sont, au contraire, beaucoup plus forts
0: oh, euh, non, je... Franchement, je ne pense pas que ce soit vraiment lié. Hein. Je pense plutôt que c'est lié à, à, à la structure, Actuellement, c'est plus difficile pour nous euh, de pouvoir euh, mettre en place euh, des, des, des camps. Donc, la préparation, elle, elle se fait euh, sur trois jours euh, à chaque fois. Et, et préparer une équipe à être performante euh, avec une. Euh, je vais essayer de trouver le mot. Une rotation d'effectifs euh, régulière, c'est très difficile. Oui. Donc euh, voilà, c'est surtout, euh, pour moi, le plus gros problème se situe à, à là. C'est-à-dire qu'on n'a pas la continuité au niveau de l'effectif. Donc on pourrait avoir un groupe avec quelques pièces qui viennent se rajouter de, de, par-ci, par-là, mais la plupart du temps, on est obligé de reconstruire et répéter, en fait. On n'arrive pas à, à faire avancer le groupe puisqu'on est obligé de recommencer à chaque fois quasiment euh, de zéro à chaque camp. Et donc euh, si on est obligé de, à chaque fois de repartir de zéro, ben, on ne peut pas... Euh, se perfectionner, on ne peut pas avoir cette, cette relation entre les athlètes euh, qui va faire que eux, ça va rouler tout seul. Euh, il nous faut un peu plus de, de, de camp de préparation avec tous nos athlètes.
1: une oui, oui. cette
0: cohésion et cette capacité d'exécution qui soit plus fluide et plus facile pour nous. Même si ce sont des athlètes de haut niveau qui sont habitués à jouer et, et à ingérer les choses plus facilement, il ne faut pas oublier que c'est un sport qui demande de la cohésion et du timing. Donc, on a besoin qu'il soit là euh, régulièrement. Euh,
1: très bien. Alors, j'imagine que c'est une question qu'on vous a déjà posée euh, plusieurs fois depuis euh, une semaine ou deux qu'on a eu l'information. Quel est l'impact de la présence du flag football au JO en 2028 Enfin, quel est l'impact On ne peut pas vraiment le savoir, mais comment on peut imaginer l'impact de la présence du flag football euh, sur OGO euh, pour des nations comme la nôtre ou pour les nations européennes en règle générale est-ce qu'on peut imaginer une, une augmentation du nombre de licenciés de flags qui peut-être basculeront derrière sur du football américain parce qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est deux sports vraiment différents même si on joue avec la même balle on a les mêmes règles de lancer, des trucs comme ça mais les, les lignes n'existent pas par exemple aux flags.
0: Oui, oh, puis le contact n'existe pas c'est la oui, vraie non. différence dans, dans, dans ce, cette version du football américain qui est le flag euh, l'impact euh, pour l'instant il est difficile à, 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 à juger je pense qu'il va devenir intéressant euh, surtout après les JO 2028, avant voilà. ça va impacter surtout les joueurs de football américain qui, qui euh, sont déjà sur le flag et ceux qui prennent le flag comme un, juste du loisir, qui vont peut-être s'intéresser au flag comme une discipline à part entière. Oui. Voilà, c'est à ce niveau-là que ça va changer euh, pour nous euh, avant, les, euh, avant les JO de Los Angeles. Je pense que l'impact sera important parce que les gens euh, vont voir du flag à la télé, vont voir ce, 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 ce sport qui est différent, et qui n'a et là peut-être on va avoir des licenciés qui vont venir en nombre, mais après 2028, avant 2028 je ne suis pas certain qu'on ait un impact parce que je pense que la plupart des gens ne savent toujours pas ce que c'est que le flag euh, football sans, sans manquer de, de respect à cette discipline hein. c'est vraiment ça déjà au football américain c'est très difficile euh, d'avoir une visibilité hein. euh, donc euh, il ne faut pas se, se leurrer. il hein. euh, on a du mal à aller chercher des licenciés, il faudrait qu'on aille chercher encore plus de licenciés, plus d'athlètes pour venir renflouer nos clubs, et ça c'est un travail de longue haleine que doivent faire les associations sportives, euh, d'aller sur le terrain et euh, de, de faire des actions au niveau de, de leur euh, euh, commune, de leur région pour euh, montrer que c'est un sport qui est actif, vivant et passionnant, donc ça c'est c'est un premier aspect, mais le flag va devenir intéressant vraiment, je pense, après les JO 2028. Pour l'instant, ça va surtout concerner euh, les athlètes en place dans, oui. dans, dans nos disciplines qui vont peut-être s'orienter un peu plus sur le, le, le flag au détriment, malheureusement, de, du football américain parce qu'ils ils vont avoir en tête cette opportunité d'aller euh, défendre les couleurs de leur pays aux Jeux Olympiques et euh, il ne faut pas se leurrer hein. c'est euh, euh, une visibilité incroyable ah, de oui. pouvoir défendre les couleurs de son pays euh, lors de Jeux Olympiques euh, qui sont suivis dans, sur la planète entière et ça, ça va être un impact et, et ne doutons pas les Américains vont faire les choses en grand pour montrer euh, euh, cette discipline et, et les disciplines qui, qui, qui sont de chez eux euh, et les mettent en avant parce que c'est une porte d'entrée pour eux sur toute la planète.
1: Oui, et puis je suis complètement d'accord. Hein. C'est vrai que l'opportunité de pouvoir représenter la France dans, aux Jeux Olympiques, quand on commence à faire du flag, euh, pour ceux qui ont commencé le flag il y a 2-3 ans, par exemple, ils n'y pensaient même pas. Donc là, c'est un rêve que beaucoup vont avoir. En plus de ça, aux États-Unis, jouer au flag au JO aux États-Unis, c'est euh, bon, j'imagine que c'est un rêve. C'est un rêve pour beaucoup de joueurs, justement. Et mais effectivement, on... l'impact, sera forcément positif. Ça ne peut être qu'une bonne pub pour, pour le flag et le football américain.
0: C'est sûr. Et puis, euh, on peut imaginer euh, voilà, le rêve le plus fou. Hein. On ne sait pas. On est qualifié. On est dans un match de poule. On joue aux États-Unis. On représente la France. Et en face de nous, c'est les États-Unis avec Tariq Hill qui joue au receveur. <rire> c'est un joueur NFL. C'est une... Non, mais c'est ou un quarterback euh, NFL qui sera là aussi pour jouer. C'est une expérience vraiment incroyable que euh, ceux qui ont la chance de, de vivre ça n'oublieront jamais. C'est évident.
1: Oui, ouais, c'est évident. Euh, alors justement, bah, on parlait euh, du côté des États-Unis. Euh, avant qu'on qu qu mette un peu un terme à cette, à cette interview et ce podcast, euh, le podcast Tellgate est, est un podcast qui parle beaucoup de NFL habituellement. Donc, euh, je veux un peu vous questionner sur la NFL. Forcément, euh, est-ce que vous avez une équipe préférée
0: J'ose pas, j'ose pas le dire. Ah. <rire> j'ose pas le dire parce que là, euh, c'est très difficile euh, actuellement pour mon équipe favorite. Donc, euh, on est en souffrance. Euh, je suis fan des Giants de New York, et les ah, Giants a a, cette année, euh, après avoir euh, fait croire qu'il y avait une possibilité de, de résurgence. Au, au, au niveau euh, de l'équipe en allant en, en playoff cette année c'est très très difficile et, et euh, voilà j'aimerais pas jouer au quarterback dans cette équipe je... <rire>
1: mais je crois que le quarterback ne veut pas jouer au quarterback <rire> alors euh, ça sera coupé euh, euh, à la diffusion hein, parce que il y a trop de fans de New York dans la rédac euh, ah, c'est euh, pas possible
0: ben, je suis solidaire <rire>
1: <rire> euh, oui, alors bon, effectivement, New York, c'est un peu compliqué. Euh, sinon, des surprises, des déceptions sur le, le début de saison du football américain, euh, fin de la NFL en tout cas
0: euh, Non, des, des... oui, je trouve que bon, y a les équipes qu'on attendait elles sont présentes, hein, les Niners, euh, les Chiefs, on sait que ces équipes-là, voilà, elles, euh, elles sont solides, on les attendait. Euh, la surprise surtout, c'est Miami. Moi, je trouve que Miami a un jeu intéressant, euh, très explosif. Niveau Donc,
1: offensif, c'est voilà, très impressionnant.
0: C'est vraiment impressionnant. Moi, voilà, Je trouve que voilà, c'est cette équipe-là qui est, pour moi, euh, l'underdog euh, de, cette, de, de cette saison. Donc, euh, on va voir ce que ça va, ça va donner. Et euh, voilà, on est aussi euh, euh, dans la, la déception au niveau des Patriots de Bill Belichick qui continuent leur, leur descente en enfer on a fait une belle victoire hier oui mais bon c'est ouais, à quel prix <rire> c'est difficile, difficile. Ouais. Alors, on a connu voilà, pendant plus d'une décennie un, un très haut niveau de football et là ça devient très très difficile donc voilà pour, pour les équipes en règle générale sur, sur la NFL hein. mmh.
1: oui effectivement après bon, c'est que le début de saison c'est vrai qu'il n'y a eu que
0: cette, cette journée je crois cette, cette,
1: cette semaine donc euh, peut-être 8 euh, c'est vrai que c'est encore le, le... Ben, on arrive bientôt mine de rien au tiers au tiers de la saison hein, donc euh, ça, va, ça, va, ça va vite arriver.
0: Ben là on a déjà les équipes euh, qui prétendent au playoffs qui mmh. commencent à, à, à poindre leur bout le, le bout du nez donc, donc on a déjà une idée à peu près hein, même si ça peut encore changer. Oui. On voit les équipes qui sont plutôt dominantes. Euh, on a les rivaux de Jens qui sont les, les Eagles, qui sont plutôt solides. Et, euh, on voit, mais bon, on voit quand même que cette équipe peut avoir une fragilité si Edgy se blesse. Je ne lui sais pas, mais s'il venait à se blesser, ça limiterait un peu l'impact de, offensif de cette équipe.
1: Ouais. Effectivement, après, euh, bon, on, va voir, euh, on va voir la suite de la saison, mais. Euh... Mais euh, moi je, moi personnellement je trouve que je suis assez surpris de voir qu'il y ait des, des, des blowouts complets sur certains matchs. Euh, par exemple les, les Lions hier, euh, les Broncos qui en prennent euh,
0: 70 à Miami. On, on ne parle pas des Broncos qui ont pris 70 points. On ne peut pas parler de ça. C'est une, euh... une, une anomalie. C'est une anomalie, c'est une anomalie footballistique. Je sais plus, je pense qu'on n'a pas vu une équipe prendre 70 points en NFL. Euh, depuis au moins 60 ans, je ne sais pas. Ouais, ouais, j pas de, j et c'est arrivé qu'une
1: C'est arrivé qu'une seule fois, c'était 73 points le record.
0: Voilà, c'est pour ça que j'ai pas de souvenirs et j'ai déjà un mmh. certain âge. Donc du coup. <rire>
1: <rire> oui, non, mais oui, effectivement, c'est particulier. Alors, dernière question, forcément, on va, on va demander euh, ce que vous vous mouillez. Est-ce que vous pouvez pronostiquer euh, le Super Bowl et euh, le champion
0: euh, allez, je, je vais, je vais mettre une pièce sur les Niners.
1: Ah, ils sont forts en début de saison quand même. Ils
0: hein. hum. sont que... euh, éc... très très solides défensivement. Ils sont euh, là-dessus, ils sont impressionnants. Donc, euh, je mettrai une pièce sur les Niners.
1: Je, je je maintiens la pièce à une condition pour moi, euh, Christian marquet qui se, qui reste en forme. Ah, parce oui. qu'il qu est primordial dans le jeu offensif. Sans lui les receveurs seraient beaucoup moins ouverts, je pense.
0: Mais tout à fait, c'est exactement ça. C'est cet équilibre avec un, un porteur de balles très percutant qui permet de, de, de libérer de l'espace pour, pour le jeu aérien puisqu'on ne peut pas uniquement défendre un seul secteur de jeu. Et si on se concentre sur un secteur de jeu, mmh. ben forcément, c'est au détriment de, de l'autre secteur. Donc, Et le finaliste je... Ah, je, Franchement... Je ne sais pas. Je sais pas. Je pense que ça va être très serré. Je ne vois pas contre qui. Je, là, Pour l'instant, je, je, je ne sais pas.
1: Moi, bon, J'avais pronostiqué les Bengals en début d'année, mais euh, c'est un peu compliqué. Et je, je pense, malo malheureusement, parce ouais. que c'est des rivaux des Broncos, mais je pense que les, les, les Chiefs feront leur supervol aussi. Je ne vois pas trop euh, qui pourra les empêcher de ce côté-là.
0: Ils peuvent, mais on peut se retrouver dans la situation comme euh, la saison dernière où... Euh... Euh, il, il, le quarterback se blesse et ça, ça peut être un, mmh. un problème puisque c'est le facteur X de cette équipe mmh.
1: lui, ou, lui et Kelsey effectivement ouais eh ben, écoutez euh, Jean-Philippe Denglor merci beaucoup euh, pour, euh, pour cette interview pour euh, ce moment passé ensemble euh, nous vous souhaitons tout le meilleur pour le match de dimanche et pour le futur de l'équipe de France je rappelle simplement à ceux qui nous écoutent, euh, dimanche en Avignon, euh, match de l'équipe de France de football américain de, de, euh, contre la Serbie. Je serai présent. Euh, J'essaierai de venir vous encourager, de porter toute, euh, toutes mes forces euh, pour, euh, pour, euh, pour vous et pour votre équipe, en espérant voir un très beau match de football américain.
0: Ben, on espère donner euh, une belle figure, en tout cas d'être plus percutante que ce qu'on a montré cet été avec une équipe qui soit plus impactante dans le jeu. Donc merci en tout cas pour cette interview, c'est très sympathique. Et puis venez nous encourager dimanche 14h à Avignon dans une belle rencontre et un beau stade.
1: Ouais effectivement il y a beaucoup de clubs euh, juste à côté, hein, Aix euh, Nîmes, Marseille donc euh, venez faire le déplacement Valence, Orange et même Avignon, donc venez faire le déplacement pour voir l'équipe de France, c'est pas tous les, tous les jours qu'on qu a l'occasion merci beaucoup euh, euh, Jean-Philippe euh, merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. on se retrouve très rapidement pour un prochain podcast Talgate qui parlera de l'actualité de la NFL merci à tous